0: С вами подкаст «Тебя спросить забыли» и здесь мы, Анастасия, Елизавета и Ольга. Сегодня хочется поговорить на животрепещущую тему «Лето все ближе». Бедные девушки, женщины и даже девочки задумываются о том, как бы подготовиться к лету. Господи, бесконечный этот процесс, эта гонка. И вопрос звучит так. Я ненавижу свой лишний вес, не могу смотреть на свое отражение в зеркале каждый раз наворачиваются слезы. Перепробовала миллион диет, хожу в зал и все впустую. Эта история длится уже год, как итог плюс 5 килограмм, разрушенная психика и нежелание жить. Как быть? Люди с расстройством пищевого поведения, это прям признак РППП. Это Такой большой пласт клиентов, психологов. И от этого так грустно. То, как мы не научились понимать, чего мы хотим есть, употреблять в свой организм. И то, как мы абсолютно небережно относимся к себе, к своему телу и к своему состоянию. А мне кажется, тут еще такую точку зрения надо рассматривать, что как будто человек сам себя обманывает. Что если за целый год ты не смог решить эту проблему, из-за того, что, ну, как бы, или ты ее откладываешь, или тебе это не удается, то тебе надо прибегнуть к помощи людей, которые умеют это делать. Да тут даже иногда и... и помощь людей не поможет. Ну, может быть, это врачи, может быть, у тебя гормональный всплеск или что-то такое. Мы же не берем ситуацию, когда человек болен или прикован к постели и так далее. Мы, наверное, рассматриваем здорового человека. Который просто хочет похудеть, но который тоже очень любит пирожные и не может от них отказаться. Но там есть цикл, когда ты такой: все, я сажусь на диету, садишься на диету, четыре дня держишься, ничего не жрешь, а потом жрешь все подряд. Потому что результата диеты нет. А она, она... за четыре 4... 4... дня. Да. да, через четыре дня ничего не возникает. Я вам сейчас страшилку расскажу. У меня есть одна из клиенток, которая в какой-то момент для себя решила, что нужно употреблять слабительные. И этот, как он называется, и мочегонный, она могла в день выпивать до 100 таблеток. Так вот посмотрите, Юлия Началова, которая начала пить мочегонные и посадила почки, и почки в том числе и были причиной логии. А, да? да? Это было в ее 19 лет, когда ее первый муж сказал, что она толстая корова, и она начала худеть. Поэтому мочегонные очень опасные вещи. Да, поэтому ни в коем случае вообще не прибегайте к медикаментозным препаратам. Их много, с ними, может быть, быстрее похудеется. А по поводу ненавижу свой вес, вот тут вот то, как звучит сам вопрос, то, как он написан, он вообще не про лишний вес. Там есть проблема с принятием себя в целом. Ой, это так страшно, когда фитнес-тренеры, которые в интернете там продвигают какие-то свои марафоны, говорят, ну что, а да, до лета осталось 4 месяца, поднимаем свой жирный зад. Это самое такое токсичное напоминание о том, что с тобой что-то не так. И мне кажется, что сейчас там век красивых тел, инстаграма и так далее, мы постоянно сталкиваемся с тем, что мы толстые, и как будто бы непонятно, а норма-то это что. То есть вот есть эти 90-60-90, но нам никто никогда не объяснял, что это, может быть, для карлицы ростом 140 сантиметров. Но в данном случае, слава богу, что сейчас на тех же подиумах мира появляются люди не такие, как все, и появляются модели плюс-сайз, появляются модели с ограниченными возможностями и так далее. Просто в данном-то случае надо сказать о том, что те девушки, которые выглядят идеально в Инстаграме и на которые миллионы людей хотят быть похожи, могут быть точно так же недовольны собой. И могут как точно правило, Да, и могут точно собой. так же говорить, Ой, ну вот тут вот поправлю еще и, и будет совсем хорошо, или вот тут вот еще подкачаю что-то, или вот это сделаю и будет совсем красиво. И мы ведь видим вот тех жертв, так скажем, пластической хирургии, которые, ну просто теряют не то, что свое лицо, теряют свою сущность, пытаясь добиться.
1: Кстати, тут заходила как-то в детский мир месяц назад и увидела, что на прилавке очень много кукол Барби, которые выглядят как обычные люди. Вот не с этими ножками. Ой, надо сгонятся, зайти. И не с этими. Да, я слышала в интернете, что таких выпускают, но я такой как-то даже не думала, что продается уже. И
0: прям они с обычными фигурами человеческими. И это прикольно. Надо посмотреть хотя бы в интернете. Это здорово, что сейчас нету этой идеализации. Опять же, сколько ее нет? Да, там 10 лет? Да даже меньше. Да, меньше, да господи, даже 5 лет нет.
1: Мне кажется, что вот. Опять же, все должно быть по любви, и если ты насилуешь себя и свое тело, и его не кормишь, и его изнуряешь тренировками, то потом ты выйдешь еще с каким-нибудь психическим расстройством после такого. Лиза, но
0: это это прикольно звучит, я помню момент, когда я буквально за три недели набрала 10 килограмм, и потом, ну, это было в 2017 году, 16-17 год, и потом я помню, как я пыталась напялить на себя платье, и ни во что не влезала, о какой любви там речь. Ты реально, Нет, это, думаешь,
1: конечно, когда, когда жирное... я домой на Новый год, и на четвертый день я уже чувствовала себя просто шаром огромным. У меня просто случился нервный срыв, я ревела, я, я не могла на себя в зеркало смотреть. А потом как-то раз и... Вкусные помидорчики, вкусные огурчики, ешь салатик. Вот сейчас я опять себя не могу заставить сходить в зал. Я вот уже две недели как-то толком не хожу. И я пока себя не насилую этим. Я думаю, вот у меня сейчас будут силы на это, я пойду и буду заниматься удовольствием. Вытаскивать себя против своей воли я не хочу. Еще про питание, про то же. Вот у меня как-то, я замечаю, когда я перестаю зацикливаться на еде и ем в удовольствие как-то, у меня это особо и не откладывается. И это вроде интуитивное питание и есть. Когда ты ешь, вот, по потребности. Это про
0: да. Девочки, а не забудьте сказать о том, что мы все вместе в феврале пошли в разные спортзалы и каждый день ходили. И прошел уже месяц, вот последние недели февраля сейчас. Я хожу четыре раза в неделю. Я тоже не похудела особо. Ну и ты ходила пять раз в неделю. Организм же наш сказал, ну давайте какой-то режим другой. Но он может быть и устал просто. И, конечно, когда ты начинаешь ходить в зал так интенсивно, ты начинаешь хотеть есть бешено. И как вот в данный момент не прирасти еще парой килограммов вот это трудно. Но потом все устаканится, потом вы войдете в режим и справитесь с этим, запустите метаболизм. Вы не должны себя обманывать, вы не должны подъедать. А если вы подъедаете где-то, вы съедаете что-то там, грушу, сладкую, там еще что-то на ночь, ну Но не ругайте вы себя. И все. И еще, как я замечаю исключительно по своему организму, не сравнивая с кем-то другим, что универсальные варианты питания и универсальная калорийность, она тоже не работает. Вот, допустим, для меня есть 5 раз в день, это мука. Есть, есть для 3, меня? Есть 3 раза в день, тоже не всегда хочется. Иногда достаточно двух раз в день, кстати, в основном так и происходит. Поэтому тут, вот ты начала ли заговорить про интуитивное питание, мне кажется, что это самый... Классный вариант, если у тебя нет расстройства пищевого поведения и психического расстройства. Оно может быть на фоне еды. По поводу ненависти, пока вы себя ненавидите, конечно, вы будете аккумулировать лишний вес для того, чтобы хоть как-то и хоть где-то брать энергию. Зачастую люди полные, люди с лишним весом. Для них лишний вес – это подушка безопасности и, знаете, такая прослойка в коммуникациях с миром, с внешним. Потому что ты пока... Маленькие и худенькие, на тебя могут смотреть как на воробушка и несерьезно. Но как только ты становишься серьезной массивной женщиной, вот ты уже значимая, видная и важная фигура. Там есть выгоды, у лишнего веса есть выгоды. Поэтому важно честно для себя отвечать на этот вопрос: что я от этого получаю? Но это так грустно звучит. Мне очень жаль. И я сожалею, что вы испытываете к себе такие яркие негативные чувства. А еще, знаете, вот тоже я хожу в спортзал, и там много женщин. Не, не девочек, так скажем, не молодых, и они себе уже разрешили быть такими, какие они есть, с лишним весом, где-то с целлюлитом, они работают над собой, они ходят в бассейн не плавают, они ходят на беговых дорожках, и полно бабушек за 70, которые ходят и делают, и вот я на них смотрю с восхищением, и мне где-то жалко этих молоденьких девочек, которые сфотографируют себя и прямо смотрят, чтобы там лишнего сантиметра не было. Но вот эти бабушки, они такие счастливые, они заняты делом, они ведут здоровый образ жизни. И вот, вы знаете, с них надо брать тоже пример. Слушай, но при этом эти бабушки в основном, к сожалению, 50 размера. И говорить о том, что да нет, я буду счастливой и толстой, ну, давайте будем честными, нам всем хочется быть стройными. 70 лет хочется, чтобы был здоровый. Ну, конечно, так это здорово, что они счастливые, что они расслабились. Так это что, нам сейчас расслабиться только к 70? Нет, но с другой стороны, тоже с возрастом, вот я сейчас очень хорошо это и понимаю, и вижу, что ты должен свою вот эту лишнюю кожу как-то обслуживать. Там должны быть либо мышцы, либо жир. Потому что в 60 лет уже тягать железо и поддерживать мышцы в натянутом состоянии – это очень тяжело. И это уже, честно говоря, не хочется. Хочется себя немножко пожалеть и не так часто выходить из зоны комфорта. Поэтому, если есть лишний вес небольшой, простите его себе. А вы слышите, как это звучит? То есть расслабиться, как будто бы равно набрать... А ведь Нет. это совсем не факт. Нет, найдите для себя оптимальный вариант. Вот что я хочу сказать. И не ругайте себя за лишнюю съеденную пироженку. Конечно, пироженку, но не торт. Да, тут мера важна. Из-за постоянных ограничений, почему еще может быть плюс 5 килограмм? Потому что реально ты неделю пьешь воду, а потом ты жрешь торт, целый торт. Или идешь с подружками и пьешь коктейли один за другим. Мы просто не умеем наслаждаться. И вот тут вопрос... И меру не знаем. А вот потому, что мы не умеем наслаждаться мы меру, не знаем. От одного куска нету насыщения и удовлетворения, поэтому есть иллюзия, что я сожру целый торт, и вот тогда будет удовлетворение. Или наоборот. Я ничего не жру, а не худею, и поэтому бог с ним назло да. Тема очень грустная именно для молодых девчонок. Лиза, у тебя как подружки вокруг? Худеют, не худеют? Насколько? Все худые. Ну, в общем-то,
1: периодически мы уходим за жоры. Да просто пьем много. Алкоголь же тоже... Лиза,
0: пьем много — это три стопки по 20 грамм. — Нет, ну пьем много — это может быть бутылками. —
1: И, в общем-то, когда себя в руки берешь чуть сбрасываешь. Я вот сейчас что-то опять расслабилась у меня, потому что много обязательных дел, и я устаю, и мне хочется поесть уже и не думать о том, что я поела, и вот до зала не могу дойти. Но сейчас вот будет погода получше, я знаю, что я... Опять у меня будут силы на и на спорт, и на нормальное питание, потому что вот когда ешь хорошо... Чувствуешь себя вообще прекрасно. Я вот когда после новогодних каникул вернулась сюда, из дома, у меня был такой заряд сил. Я ела два раза в день какие-то невероятные салаты, авокадо, парахала, бегала каждый день на тренировку. Я вообще была такая заряженная. Не хочется так жить всегда. Но у организма тоже бывают
0: разные периоды, поэтому даже а... ругать не надо. А давайте вот такую еще тему коснемся. Вот она не далее, как позавчера. Тот же Александр Фомин сказал, что у нашего организма есть резервы. Эти резервы надо поддерживать. Есть специальное питание. Вот как вы относитесь к этому специальному питанию, которое позволяет нам? Вот тоже белковое питание. Когда ты насыпаешь... Ложку чего-то белкового и с витаминами заливаешь водой, и ты как бы сыт. Как вот вы к этому относитесь? Настя, как вот ты считаешь меня это немножко мне это не очень понятно и не очень приятно, потому что мне не хочется, чтобы это становилось ежедневным всегда. И ты знаешь, как будто бы мы классно заливаем в себя топливо высококачественное и как будто бы лишаем себя удовольствия. А может в этом удовольствие, когда у нас много энергии, когда да мы есть. не думаем, что Удовольствие, съесть. когда вот ты садишься и ешь вкусный там салат или вкусный кусок мяса. Вот это вот удовольствие. Мы чувствуем, мы жуем. Там вот в еде, в приеме пищи, там так много важного взаимодействия с собой. Ты в контакте, ты чувствуешь, ты думаешь, ты прикладываешь усилия. Или когда ты в себя залил что-то. А будешь... Да,
1: мне тоже кажется, что весь этот суррогат это вообще полная фигня. Потому это что... не фигня, Есть... оно не может просто Но... заменить. Да, потому что нам природой все дано, все, что нам надо для жизни. И что-то выдумывать, пить какие-то растворенные порошки. А вот Настя про ощущения начала говорить. Я хочу поделиться эмоциями. Я на прошлой неделе у меня приезжала подруга с семьей в Петербург, и мы все вместе пошли в ресторан. Очень дорогое заведение, я в таких не была, и там типа авторская высокая кухня, и как это интересно, когда ты ешь еду, и ты угадываешь вкус, и ты чувствуешь какую-то другую текстуру, это все как-то... это Ну, ты не то чтобы даже про насыщение, а просто про то, как это интересно ощущается на языке. И мне так это понравилось. Еда ведь это правда очень классный способ поднять себе настроение, попробовать что-то новое, какой-то опыт получить в этом плане, познакомиться с культурой страны, если это еда другой страны. И... Еде надо относиться, наверное, как вот именно к классному дополнению, которое может тебя вот так вот развлечь и насытить еще ко, ко всему прочему.
0: Это мало того, что твои эмоции. Я всем своим родственникам и знакомым показываю твои картинки. Говорю: вот это лангустина там с хурмой и со снегом из кактуса. Представляешь? Да, запомнила его. Так, кстати, интересно, ты сейчас, когда говоришь про удовольствие, я не знаю почему. Я помню Елену Малышеву. Мне кажется, лет 10 назад, если не 15, я видела эту передачу, как она вызывала толстых тётенек и рассказывала, там был круг удовольствия. Вот в этот круг ходят там прогулки, еда, секс, хобби. Ну и там вот их много, я не помню. И она говорит, что вы когда... Только едой получаете удовлетворение и набираете, 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 вам уже тяжело гулять от этого удовольствия, нет, то есть бац, и один спектр закрыт. Потом вы не можете заниматься сексом, да, потом вы не можете заниматься хобби. И в итоге еда заполняет вот весь этот круг, и вы и вроде и удовольствие получаете, и при этом чувство стыда испытываете. Это называется guilty pleasure сейчас модное слово. И важно, чтобы помимо еды, конечно же, были и другие удовольствия. Пока вы акцентируете себя и свою жизнь на еде, вы думаете только о еде, у вас даже нет возможности получить удовлетворение от чего-то еще. Вот в этом основная сложность. Пока мы зациклены на красной машине, мы везде видим красную машину. Как только мы перестаем о ней думать, ну как бы видим и другие машины другого цвета. Вот это важно. Отстаньте от себя. А вообще вот страшно, что вот полным людям, действительно полным, мы не говорим там о лишних пяти килограммах, что для них ведь очень многое просто недоступно. И даже вот когда, вот очень страшно, что у них получается, забирают еду, из которой они только и получали удовольствие, им многое, что недоступно из остальных удовольствий. Им трудно не то, что там спортом заниматься, им встать и пройтись пять шагов трудно. как вот, ну, тоже вот э, по телевизору показывают, как худеют вот эти люди, э, которые весят около 300 килограммов. Как да, им... можно весить, да, вот так да, вот 300 килограммов? Да, да показывают, ведь, у них огромные машины, они не могут ни на чем ездить, кроме вот как на этой машине. И как им доктор говорит, хорошо, вы должны похудеть там на 80 килограммов, тогда я вас возьму на операцию по уменьшению желудка. И если ей в день приносили за вот там тонн, 5 килограммов еды, она это съедала в один присест, то как ей перейти к маленькой ложечке и маленькой тарелочке? Что она будет остальное время делать? У нее нет сил на остальное. И они говорят, хорошо, добавьте себе парикмахерскую, допустим. Похвалите себя не едой, а вот чем-то приятным для себя. Сходите в маникюр. А она не может идти элементарно. Она вот сидит на кровати и ей приносят еду. Дорогая наша слушательница, пока вы не весите 300 килограмм и у вас всего плюс 5, найдите для себя еще какие-то удовольствия. Порадуйте себя, побалуйте себя. И даже то, что помогает, вот элементарная прессотерапия, она приятная, она не больная, и кедровые бочки, и какие-то сауны. Толстым людям это нельзя, большим да. людям это нельзя. То есть самое это еще и грустное, что они должны делать только то, что могут сами. И никакие вот ухищрения со стороны Им тоже пока недоступно так Им даже гулять недоступно Ну что вы там про какую-то терапию говорить Ничего, скоро лето Летом тепло, хочется больше гулять Хочется больше ходить Вы обязательно похудеете И, кстати, вот про здоровый образ жизни про Вот все говорят, что нет ничего полезнее Двухчасовых прогулок в неделю а в И неделю? нет ничего проще Да, да. Ну, ладно, не лишь, каждый день Всего лишь две часовые прогулки в неделю нет, но ну в данном случае ты, конечно, так на себя немножко примерила и думаешь, да ну ерунда какая всего-то это. Но ты же забываешь, что ты и плаваешь и ходишь в тренажерку, и на какие-то групповые занятия, что у тебя-то движений достаточно много. Я не про себя, я в целом. Ну правда, да, да, в данном-то случае люди же, конечно. И, и это не страшно звучит, две часовые прогулки в неделю? Да вообще, в целом, если подходить с головой к любому вопросу, это не звучит страшно. Но когда мы утопаем а вот в этих вот диетах и живем в спортзале 6 дней в неделю. Вот это уже про отклонение. И вот именно отсюда потом обсессивное переедание наступает. Вот и все? Нет, наверное, те люди, которые каждый день проводят в спортзале, им просто нравится это. А есть такие. Я сегодня смотрела женщин культуристок, которые там восемь раз мисс Олимпия стали. Ну, по-моему, это ужасно. А она себя считает самой крутой красивой. У нее бицепс 46 сантиметров. Это даже это голова, голова объем головы, не головы не такой. Хуй. А она кайфует от этого. Поэтому найдите то, от чего вы будете кайфовать. Не, ненавидите себя, пожалуйста. Вы-то у себя одна. Да, и вы должны быть счастливыми. Просто обязаны быть счастливыми. Ну что, давайте, девочки дорогие, не надо худеть и заставлять себя. Вы прекрасны. А все, кто говорят, что вы не прекрасны, они просто слепы. Лиза, скажи вот еще последнее твое впечатление от походов в кафе что ты никого не ищешь, ты просто получаешь удовольствие. И сколько вокруг тебя комплиментов сейчас, скажи об этом.
1: Ну да, в общем, мы с мамой обсуждали про тот ищущий взгляд, типа вот, почему на меня никто не обращает внимания, совсем нет комплиментов в мою сторону. Я как-то в последнее время расслабилась, просто кайфую от жизни, и со мной постоянно стали знакомиться, даже если я совсем этого не хочу и не выгляжу как-то классно для этого и вообще в жизни очень много происходит приятных перемен когда вы
0: расслаблены
1: как от себя и расслабляетесь да поэтому чем больше зажимов внутри тем хуже все вокруг
0: поэтому расслабьтесь и обязательно ваши килограммы от вас уйдут любите себя будьте добры к себе и цените себя вы у себя одни да давайте всем хорошей недели увидимся услышимся Следующий четверг, пока, Всем всего пока. доброго.